0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, środek Studiów Wschodnich. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozglądanie się po mapie Europy i tego, jak wojna na Ukrainie zmieniła Politykę wewnętrzną, ale też politykę zagraniczną różnych krajów. Dzisiaj spojrzymy na naszego południowego sąsiada, na Słowację. Słowacja jest tutaj o tyle ciekawa, że pełni ona ogromną rolę, bardzo ważną rolę, jeśli chodzi chociażby o dostawy broni na Ukrainę ze względu na to, że że sąsiaduje z tym państwem, ale jest ona ciekawa też z tego względu, że do tej pory starała się nie antagonizować Rosji. Teraz się to trochę zmienia i w tym podcaście chcemy odpowiedzieć dlaczego i czy czy ten kurs się utrzyma, bo jest on często podważany także na samej Słowacji. A o tym będę rozmawiał z Krzysztofem Dębcem. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Tak jak powiedziałem, w tym trochę przy długim wstępie, Słowacja Pełni bardzo ważną rolę, jeśli chodzi chociażby o dostawy broni.
1: No, zgadza się. Słowacy przekazali Ukrainie swój jedyny system obrony przeciw obrony powietrznej S300, jeszcze datowany na rok 1987. Natomiast przydatny Armii Ukraińskiej, która potrafi podobny sprzęt obsługiwać. Jednocześnie udało jej się zarezerwować zapewnić pokrycie własnego terytorium nowszymi systemami, najnowsze baterie amerykańskich systemów Patriot. Konkretnie cztery z nich, obsługiwane przez trzy armie sojusznicze, już są rozmieszczone na terenie Słowacji. Tak jak przekonuje minister obrony Jarosław Nac jest ona pokryta w tym momencie najlepiej w swojej historii. Natomiast są to systemy, które z jednej strony użyczono czy zapewniono Słowacji nieodpłatnie, ale też które mogą zostać za jakiś czas wycofane. Jarosław Naci mówi, że Słowacja ma zapewnienie o sojuszników o co najmniej kilkuletnim ochronie tego kraju, a niektórzy politycy centroprawicowej koalicji rządzącej wspominają o tym, że być może Słowacja w przyszłości jeden z nich odkupi na preferencyjnych warunkach, a być może nawet
0: dostanie. Tutaj jest jeszcze kwestia migów, dostaw migów, samolotów. Ona była dosyć kontrowersyjna także w naszej debacie. Tutaj Słowacy także mają swoje stanowisko dosyć pozytywne, jak rozumiem, do do tej idei.
1: Tak. Pierwsza kwestia, która musi zostać rozwiązana do tego czasu, to jest patrolowanie słowackiej przestrzeni powietrznej do dostarczenia myśliwców F-16. Wstępną umowę w tej kwestii Słowacy zawali już z Warszawą na bardzo preferencyjnych dla, dla Bratysławy warunkach. Pozostaje tutaj dogranie kwestii prawnych, prawnotechnicznych tej umowy i formalne jej zawarcie. Po tym minister twierdzi, że on osobiście jest skłonny do tego, że jeśli Kijów wyrazi takie zainteresowanie, a jak podkreśla do
0: tej pory takiego zainteresowania nie wyrażał, to wtedy ta polityka Słowacka, ona jest zaskoczeniem?
1: Ona jest pewnym zerwaniem kontynuacji wieloletniej. W pewnej pewnej tradycji słowackiej polityki zagranicznej było nieantagonizowanie Rosji. Od 2006 roku Do 2020 z tylko półtora roczną przerwą urządziła lewica, albo jednopartyjne rządy Smeru, albo rządy koalicyjne, w których Smer był tą stroną dominującą. No i tutaj takim wyznacznikiem ich było było właśnie nieantagonizowanie Rosji. To objawiało się chociażby brakiem uczestnictwa w inicjatywach, które w jakiś sposób... Rosję miały karać, na przykład kiedy państwo Unii Europej- większość państw Unii Europejskiej wydalała dyplomatów rosyjskich jako wyraz solidarności z Wielką Brytanią po sprawie odrucia Siergieja Skripala przez służby rosyjskie, to Słowacja na taki krok, jako bodaj jedno z sześciu państw Unii Europejskiej się nie zdecydowała. Podobnie zarówno na arenie krajowej, jak i unijnej. Politycy rządowi krytykowali skuteczność sankcji, twierdzili, że są one permanentnie omijane przez partnerów zachodnich, a traci na tym tak naprawdę tylko gospodarka i firmy słowackie. Natomiast zarazem tamte rządy nie, nie wetowały tych sankcji, trzymały solidar- niechętną solidarność. No i też w sferze wojskowej stopniowo jednak kontynuowały proces odchodzenia od sowieckiej, techniki wojskowej i podjęły dwie bardzo ważne decyzje o zakupie sprzętu amerykańskiego. Najpierw śmigłowców Black Hawk, a następnie myśliwców F-16, który jest największy kontrakt w historii słowackiej zbrojeniówki. No i w momencie, kiedy wiosną 2020 roku rząd objęła centroprawica, to już zwiastowało bardziej wyraziście prozachodni i proatlantycki kurs i faktycznie już w okresie przed rosyjską inwazją na Ukrainę w Słowacji, w Bratysławie dwukrotnie zdarzyło się wydalić po trzech rosyjskich dyplomatów. Raz było to wyrazem sprzeciwu po tym, jak jeden z morderców czy osób zaangażowanych w morderstwo obywatela Gruzji w Berlinie wykorzystał do tego wizę Schengen nabyto w słowackim konsulacie w Petersburgu bodajże. A drugi raz był to wyraz Solidarności z Czechami po tym po ustaleniach, że sprawa wybuchu składu amunicji we, w, w, w Bieticach ma związek z działalnością Rosyjskich Służb Specjalnych.
0: A ta zmiana w polityce Słowacji, to, że dzisiaj Słowacja jest w awangardzie państw, które są najbardziej zaangażowane w pomoc wojskową i humanitarną dla Ukrainy. Jakie są źródła tej zmiany? Owszem, oczywiście to, co mówiłeś, zmiana rządu, ale dlaczego Słowacja aż w takim stopniu się angażuje w tą pomoc? Czy to są takie motywy obawy przed tym, że Słowacja... I nasz region może być następnym obiektem jakiegoś ataku rosyjskiego? Czy też może chodzi chociażby o umocnienie pozycji Słowacji w Unii Europejskiej? Jakie są te słowackie motywacje?
1: Myślę, że jest to z jednej strony przekonanie ideologiczne co do słuszności tego kierunku, a z drugiej strony być może też chęć stopniowej zmiany myślenia znacznej części słowackiego społeczeństwa, która jest nastawiona tradycyjnie bardzo mocno prorosyjsko i Prokremlowsko i, i, i ten sentyment. E, Skąd
0: wyni- z czego on wynika? Tak, ten, ten,
1: sentyment? Ten, ten sentyment prorosyjskiej sympatii dla, dla Rosji czy, czy dla polityki Kremla, on e, ma swoje korzenie w XIX wiecznym odrodzeniu e, narodowym na Słowacji, które właśnie wiązało z Rosją nadzieje ochrony czy wsparcia e, przed e, madziaryzacją. Pamiętamy, że Słowacja w ramach cesarstwa austro-węgierskiego należała do tej węgierskiej części monarchii. Faktycznie można powiedzieć, że sondaże pokazują, iż pewien postęp w tej kwestii już się dokonał pod pod wpływem tej inwazji. Natomiast w porównaniu z państwami regionu, z Czechami czy chociażby z Polską można powiedzieć, że wciąż spora część Słowaków wierzy propagandzie rosyjskiej. Już po inwazji 34% mieszkańców było przekonanych, że atak Rosji jest odpowiedzią na agresywne prowokacje Zachodu. I chociaż 62% Słowaków uznała Rosję za odpowiedzialną za wojnę, to wciąż co czwarty badany przypisywał odpowiedzialność za nią Stanom Zjednoczonym. Jest to może dla nas zaskakujące, ale też, jeśli porównamy do sytuacji przed wojną, tuż przed wojną 44% Słowaków winiło USA i na to za narastające napięcie na granicy pomiędzy, pomiędzy Kijowem i Moskwą, a tylko 35% Rosji. Także to, ta świadomość rosyjskiej działalności i agresywnego zachowania wzrasta. Natomiast no, wciąż to jest wyjątek no, dla regionu. Też zabiegi obecnej ekipy o, o obecność grupy bojowej na w ramach flanki wschodniej, sojuszu, nie jest tak do końca pozytywnie odbierana przez znaczną część społeczeństwa. Już po rosyjskiej inwazji 45% Słowaków sprzeciwiało się ulokowaniu tam wojsk sojusza, a 2 trzecie Słowaków. Konkretnie nie chciałoby na terenie ich państwa stacjonowali żołnierze amerykańscy. Można powiedzieć, że tutaj rząd poszedł wbrew woli większości społeczeństwa, bo ci żołnierze, Kilkuset nich w tym momencie stacjonuje, część z nich chociażby o, chociażby operuje jedną baterią e, patriotów.
0: I jak rozumiem to, że w społeczeństwie te opinie są dosyć podzielone, próbuje wykorzystać opozycję.
1: Tak, opozycja jest świadoma, że po pierwsze znaczna część Słowaków nie podziela entuzjazmu obecnej ekipy rządzącej do pomocy Kijowowi czy pomocy uchodźcom z Ukrainy, a z drugiej strony on też jego działanie, jego agresywna retoryka jest też pewnego rodzaju ucieczką do przodu. W tym momencie toczą się postępowania wobec przedstawicieli opozycji, premier, były premier Robert Fico i jego wieloletni Wieloletnia prawa ręka jako minister wewnętrznych Robert Kaliniak usłyszeli zarzuty. Robert Kaliniak 23 lata spędził 23 dni spędził w więzieniu. Został ostatecznie zwolniony decyzją Sądu Najwyższego z tego prewencyjnego aresztu. Natomiast sprawa i ich sprawy się toczą. Mogą, mogą zakończyć się postawieniem przez prokuraturę aktu oskarżenia. No i, no i fico też. Mobilizuje społeczeństwo, mając z tyłu głowy, że to może być też walka o przeżycie dla niego, polityczne przeżycie i życie na wolności.
0: Ale jest też partia skrajnie prawicowa która też stara się podgrzewać te nastroje.
1: Tak, no w parlamencie są nawet po, po rozszczepieniu się partii ludowej Nasza Słowacka, Nasza Słowacja, czyli Kotlebowców, powstała, powstał ruch Republika. Ono również ma swoich przedstawicieli w parlamencie, mają też dwóch europosłów. Krytykuje
0: Zełańskiego, tak pokazywałeś mi przed nadgraniem taki spot, w którym przedstawiciel tej partii Republika pokazywał z kolei zełańskiego fragmenty jakiegoś jego, twór, jego twórczości kabaretowej, gdy parodiował on jakieś teledyski występował tam w kobiecym ubraniu Zeleński albo, albo w negliżu wręcz. I ten przedstawiciel tej partii Republika atakował tak praktycznie jak, jak Rosja, jak Kreml Zełęskiego, jako jakiegoś dewianta albo kogokolwiek takiego.
1: Dokładnie. To, 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 jest, to jest ten styl krytyki w oczach zarówno skrajnej prawicy, jak i Ficy, który często tę retorykę podejmuje, nie chcąc pozostać z tyłu i rywalizując w podobny elektorat, Załęski jest po pierwsze marionetką Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych jest kłamcą, który okłamał Słowaków, obiecując im, wyrażając z jednej strony w trakcie wystąpienia przed Radą Narodową zrozumienie dla ich specyficznej sytuacji i państwa silnie uzależnionego energetycznie dla Rosji, a następnie, rzekomo będąc jedynym odpowiedzialnym za wstrzymanie prac jednej z stacji przesyłowych gazu,
0: jest niewiarygodnym partnerem. Jeszcze na koniec zapytam Cię, jak już zbierzemy to wszystko do kupy, zapytam Cię, czy jest ryzyko tego, że Słowacy tą swoją politykę pod wpływem między innymi, opozycji zmienią, ale wspominałeś tu kilka razy o tych próbach, surowcach energetycznych, od których Słowacja jest w dużej mierze od Rosji Uzależniona. Czy Jak Słowacy w ogóle podchodzą do, do pomysłów embarga na rosyjskie surowce energetyczne? Czy jest ryzyko, że oni będą chcieli to zablokować? Czy Jak to wygląda? Tutaj
1: są dwie, można powiedzieć, płaszczyzny rozważań, które przebiega na ten temat. Z jednej strony mamy warstwę deklaratywną, gdzie premier Heger jako główny przedstawiciel rządu w bardzo jednoznaczny. no i gdyby słuchać tylko niego, można nabrać przekonania, że Słowacja powinna być jednym z najbardziej jastrzębich państw, więc można by mieć pewnego rodzaju kłopot, słysząc, że Słowacja była jednym z państw, które wystąpiły o okres przejściowy w tych rozmowach na temat embarga na import rosyjskiej ropy. No i faktycznie tutaj sprawa nie jest tak prosta, bo sprawa to budzi kontrowersje w ramach czteropartyjnej koalicji rządzącej. Mamy tutaj partię Smerodina, czyli jesteśmy rodziną, która jest partią prosocjalną, której lider stara się usłuchać głosu ludu i on nawet zagroził Ukrainie, że jeśli przerwą dostawy gazu, to on będzie pierwszym, który wezwie rząd do zmiany polityki z najbardziej proukraińskiej na prosprzeciwną. Mamy ministra gospodarki, który jest szefem kolejnej partii koalicji Wolność i Solidarność, który z kolei bardzo mocno ma w sercu interesy biznesu i słowackiej gospodarki, dla której przerwa w dostawach gazu byłaby obiektywną trudnością, a Słowacja przez ostatnie lata nie zdołała wybudować alternatywnych źródeł, chociażby w takiej skali, jak to zrobiła Polska. Jest to też państwo, które nie ma dostępu do morza. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że poprzednicy rozpoczęli projekt budowy gazociągu z Polską który, jak liczy Słowację, zostanie uruchomiony już latem i da Słowacji cenne, możliwość cennej alternatywy do rosyjskiego gazu. No i w końcu jest partia Oleano, w której też te interesy, największa partia koalicji, w której te interesy jakoś się uścierają i też są wyważane. Także, także nie jest to wszystko do końca jasne. Ten ten przekaz deklaracyjny jest można powiedzieć jednoznaczny, ale potem pod spodem jest tutaj wiele znaków zapytania i wiele wyzwań, które są z tym związane. Rząd też nie ma wielkiego poparcia, łącznie cztery partie koalicji rządzącej popiera mniej niż 30% Słowaków. O wiele
0: mniej niż jeszcze parę miesięcy temu.
1: Zgadza się. No, sama Sam zwycięzca wyborów, czyli Oliano dwa lata temu otrzymał 25%, więc, więc skala spadku poparcia jest ogromna. Ona nie wynika tylko z polityki na Ukrainę albo w bardzo niewielkim y, w stosunku do Ukrainy, albo w niewielkim bardzo stopniu z tego powodu, a raczej jest pokłosiem chaosu y, w trakcie
0: pandemii. I też ogólnej frustracji na to, że na przykład muszą jeździć po zakupy chociażby do nas.
1: Tak. Właśnie jeden z przedstawicieli Republiki, czyli jednej z tych partii skrajnej prawicy w jednym ze swoich klipów przekonuje, że Słowacy jak żebracy muszą jeździć na zakupy do Polski lub na Węgry. No i faktycznie trzeba też przyznać, że rząd relatywnie niewiele robi, by złagodzić społeczne, gospodarcze skutki inflacji. W marcu po raz pierwszy od 22 lat w relacji rok do roku odnotowano dwucyfrową inflację. No i faktycznie te te pakiety są ogłaszane, ale później nie są zatwierdzane. Ostatni większy pakiet pomocowy został przedstawiony jeszcze w kwietniu, kilka tygodni temu, a miał zostać przyjęty przez rząd w ubiegłą środę, no i ostatecznie nawet na posiedzeniu Rady Ministrów nie został podjęty z uwagi właśnie na sprzeciw spory w koalicji w tej kwestii. No i można powiedzieć, że niestety dla fanów centrum prawicy, ale no nie przesparza to im wyborców, a, a jeszcze sytuację pogarszają, pogarsza obrzucanie się kolokwialnym błotem w mediach. No Jest to dobre, dobra pożywka dla, dla Smeru, który z jednej strony punktuje właśnie te niedociągnięcia, a z drugiej też y, forsuje y, wizję y, bezpiecznych dostaw surowców z Rosji, które będą tanie. A pamięta też, że zdecydowana większość suwaków nie jest po trudnym okresie pandemii, gdzie te regulacje były bardziej restrykcyjnej niż w większości państw regionu, nie jest skłonna do kolejnych wyrzeczeń. 62% Słowaków w niedawnym sondażu sprzeciwiło się zaniechaniu zakupów rosyjskich gazu i ropy, jeśli miałoby to skutkować wzrostem cen. Myślę, że te, te perspektywy dla rządu nie są dobre, aczkolwiek też postępuje polaryzacja społeczna i polityczna. Swoją retorykę zaoszcza też rząd i, i można powiedzieć, że być może liczy też na to, że mm, krytyka rządów Smeru, i krytyka licznych nadużyć, które wtedy miały miejsce, przełoży się na zasadzie pewnego uproszczenia poznawczego na mm, obecne, obecne postulaty mm,
0: lewicy. Mhm. A czy twoim zdaniem w kontekście tego, o czym, o, czy, tego wszystkiego, o czym tutaj opowiadasz, czy jest zagrożenie że Słowacja tą pozytywną z naszej perspektywy i też z perspektywy Ukrainy politykę zmieni.
1: Myślę, że takie zagrożenie jest w najbliższych dwóch latach niewielkie. Natomiast myślę, że tutaj trzeba odróżnić dwie rzeczy. Czy czy Słowacja utrzyma kurs pro-kijowski i antyrosyjski ogólnie, to to pewnie w najbliższych latach będzie miało miejsce. Natomiast czy Słowacja dalej będzie liderem w kwestii sankcji względem Rosji, czy pomocy dla Ukrainie, czy dla uchodźców z Ukrainy? No tutaj mam coraz większe wątpliwości. Już teraz widać w tych negocjacjach nad konkretami i Słowacja i i, i rząd często dwa, trzy razy myśli, zanim zanim zdecyduje się na zbyt, może jednoznaczne, zbyt radykalne, kroki, które miałyby zbyt duże koszty społeczne.
0: My to, co się dzieje na Słowacji, ale nie tylko w całym regionie śledzimy. Zapraszam do czytania tekstów doktora Krzysztofa Dębca. Chociażby komentarza w oparciu, o który dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Słowacja strategiczne maty po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tam więcej danych, więcej szczegółów na ten temat, o którym tutaj rozmawialiśmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do odwiedzenia także naszego kanału na YouTube, tam kolejne filmy, kolejne materiały, a już wkrótce tutaj na naszych podcastach także kolejne materiały w tej formie. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.